0: Dit is een podcast van Kink.
1: Blaassoen, welkom uh, ja. bij het, het, het bespreken van je laatst geworpen teerling. Ja. Voelt het ook zo? Ja, dat is het ook. Dat is het ook, het ja. Is, de plaat is alleen al best wel een tijdje klaar. Dat is best wel gek, omdat het gaat nu uitkomen. En uh, het voelt alsof het al jaren klaar is. Het is natuurlijk helemaal niet zo, maar dat gevoel heb ik een beetje. Ben je al met het volgende bezig? Stiekem wel. <laughs> nou, ik moet wel zeggen, het is heel moeilijk om aan iets nieuws te beginnen. Uh, zolang dit niet uit is. En er zijn natuurlijk al wel een aantal tracks al uit... maar de mm -hmm. hele plaat moet nog uit. En ik echt aan, nieuw, aan een nieuwe album denken überhaupt... Dat, dat, dat zit nog niet in mijn kop. Nou, um, Laten we dan ook echt maar even focussen op uh, Lonely City Exit Wounds... Um, we gaan het trek voor doornemen. Eigenlijk kan ik misschien wel meteen... van een algemeen verhaal over de plaat... ook gelijk naar de openingstrek, want die heet zo. Ja. Um, is er een, een, een overarching thema aan de plaat? Is, is het één verhaal? Staan alle liedjes er met een reden op? Ja, sowieso dat laatste. Ik denk dat het er is wel... De eenzame stad is denk ik wel een soort van kernbegrip op de plaat. Of zo. Ik heb bijna alle liedjes spelen zich af of in de stad of gaan. Of de stad is het vertrekpunt. Mm -hmm. Of iemand komt aan in een nieuwe stad. Als metafoor misschien, maar misschien soms ook letterlijk. Dus de stad is wel een, heeft een centrale plek. En een verlaten stad, ja. Ik, ik kan dan eigenlijk op dit moment bijna niet anders denken... dan aan een stad waar alle restaurants, kroegen en concertzalen gesloten zijn. Ja. Is, het, is het de corona plaats van Bloudsoep? Nee. nee ik, ik denk wel... Ik, ik ben in 2019 begonnen al met schrijven. En... Zeg ik dat goed? Ja. Wanneer is corona ook weer begonnen? Begin 2020. Maart 2020 toen dachten we van... Hé, uh, hey, wacht even... Ik heb in 2019 een heel groot deel van de plaat geschreven. Oké, okay, dus ik dus had niet het veel, de veel demo's. Uh, veel te veel ideeën, ook meer dan, dan ooit of zo. Komt misschien ook omdat ik best wel... Ik had ook een soort van jaar de tijd genomen om uh, wat andere dingen te doen. En, min, en niet op te treden eigenlijk. Um, maar toen we gingen opnemen... begin daar, uh, 2020... Toen was corona er nog niet. Nee. En op een gegeven moment, wij waren twee maanden in de studio bezig. Uh, ik heb de plaats samen thuis van de Klucht uh, gemaakt in Haarlem. En op een gegeven moment moest de studio dicht. Vanwege corona. En ja, dat hele studioproces is alleen maar langer en langer geworden. Toen zijn er ook weer Songs bijgekomen. En heel veel teksten waren nog niet klaar. Dus er zit absoluut wel iets in van. Uh, de corona heeft absoluut wel invloed gehad, zeker. Ja. Dan maar gelijk beginnen aan de titeltek, het openingsnummer. Uh, heel, heel sereen, heel... maar ook iets onderhuids voel ik erin. Ja, ik... er broeit iets. Uh, het begint als een soort volky song. En die, die, dat ontvouwt zich tot een soort van vreemde... Finale met, met heel veel, heel veel strijkers en bombast. En zelfs, ik heb nog heel lang gedacht... moet het niet echt ontsporen in een dance track? <laughs> maar dat past toch niet goed op de, op de plaat. Maar er komt heel veel bij. En het is een soort van... Uh, ik denk een schreeuw uit de Lonely City, zeg maar. Uh, eenzame stad waar je... Niet kan weglopen van de schrammen die je daar oploopt of de littekens die je daaraan overhoudt en alle verhalen die je meemaakt in de stad. Wat is voor jou wat is jouw eenzame stad? Een eenzame stad is een hele volle stad met heel veel mensen, maar met allemaal kleine eilandjes. Uh, het is niet per se die lege stad, zeg maar, in lockdown waar niks te beleven op straat is. is eerder, denk ik, een hele volle stad... waar heel veel gaande is. Mm -hmm. Maar waar toch heel veel mensen uh, alleen zijn. Ja. Heb, heb je zelf die ervaring? Herken je die? Ik, ik vind het wel lastig. Ik, ik, ik ben wel... Hoe zeg ik dat? Nou goed. <laughs> ik kan me zo af en toe redelijk eenzaam voelen. Ja. En, dan moet je, en, en zeker ook als je, als je geliefde... Of mensen om je heen, goede vrienden verliest. En vooral op die momenten dat je ze even echt mist. Dat je echt het liefst ze even op dit moment bij je zou willen hebben. Dan kan ik me wel echt verloren voelen even, ja. ja. En soms is het ook heel moeilijk om met dat gevoel uh, naar iemand toe te stappen. Want het speelt zich allemaal in je hoofd. Vindt dat, zich, vindt dat plaats. Maar met het opnemen van een heel album met die titel... is dat misschien toch naar iemand toe stappen. In, in feite is het dat. Ik, het is ook wel een, uh, fijn in die zin dat ik kan zingen en liedjes schrijven. Want dat, dat is heel vaak. Uh, dat is inderdaad naar iemand toestap.
0: Ja.
1: Trek twee op het album, Closer. Ja. Wat wil je me daarover vertellen? <lacht> uh, het begon ooit met een riffje wat Jacob, mijn broer, op gitaar speelde. En dat stuurt hij me dan op. In de hoop, denk ik dan, dat ik er iets mee ga doen. <lacht> en soms doe ik dat ook. En ik moet dan heel erg oppassen dat ik het ga luisteren zonder een opnameapparaat aan. Het kan ook gewoon mijn telefoon zijn of, of, of daadwerkelijk in een studio. Maar ik, ik moet dan instant iets kunnen zingen als ik het hoor. Want mm -hmm. uh, het gebeurt al heel vaak bij mij dat als ik een riffje hoor... of een paar hoorden dat ik heel snel daar overheen zing. Uh, en dat is eigenlijk met deze song ook gebeurd, zeg maar. Dus zo is het liedje ontstaan. Wat, wat uh, is het onderdeel van Closer binnen het thema van de The Lonely City Exit Wounds? Um, Closure is heel erg het idee van... samen op, op met een groep mensen of met twee mensen binnen een relatie... op stap gaan en op reis gaan eigenlijk... Uh, op zoek gaan naar waar het ooit begon. In de hoop dat je daar weer terugkomt. En ik, ik denk soms wel eens... Door, ook door dit soort... door zo'n... Die vervelende jaren waar we nu in zitten, dat je op zoek moet naar jezelf. En als je, de, als je daar de tijd voor neemt, dat je misschien nog wel dichter bij de oorsprong komt dan de, waar je ooit vertrokken bent. Dat klinkt misschien wat mm -hmm. vaag, um, maar waar je vandaan komt is ook maar een verhaal. Dus als je op zoek gaat naar waar het ooit begon, kom je misschien wel dichter bij jezelf dan ooit. Dat is een beetje de, de kern. Gedachten achter het liedje. Dus niet waar de song over gaat per se. Maar dat is wel waar het vandaan komt. En is het in die zin ook autobiografisch? Ben jij meer van je oorsprong tegengekomen de laatste tijd? Ja, kijk, ik, ben geen, ik ben geen 21 meer. Dus ik ben, ik ben soms wel geneigd om wat vaker in de spiegel te kijken. En mezelf af te vragen. Wie ben ik eigenlijk geworden? En wie ga ik nog worden? Mm -hmm. <laughs> en, en dat... En dat Zeg ik ook wel tegen de mensen of vrienden om me heen. Van, wie zijn we eigenlijk met z'n tweeën of met, wie zijn we als groep? Wie ben ik eigenlijk als artiest, weet je wel, waar wil ik nog naartoe en wat is er nog te ontdekken? Uh, en, en dat door alle uh, doodlopende straatjes en donkere straat van de eenzame stad door. Want je maakt, ja, je maakt natuurlijk wel mooie dingen, maar ook, ook vervelende dingen mee in het leven. 3 is jettison. Uh, ja. ik, ik, ik meen het weten toch even opgezocht, maar het is inderdaad iets overboord gegooid. Ja, um, nou ja, uh, wat gooi je dan overboord in die zoektocht? Jezelf. Wauw, dat is, dat, is, dat, is, dat is niet gering. Nou, ik, ik denk dat het soms heel handig is om jezelf even overboord te gooien om uiteindelijk dan terecht te komen waar je terecht moet komen. Het is heel. Ik, dit liedje is heel erg gebaseerd en je. Iedereen kent het verhaaltje. Uh, Jona en de walvis. Ja. Uh, Jona was een gast, zo heb ik ooit geleerd. Uh, een, een profeet was hij. En die moest een, een grote stad gaan vertellen. Nineveh, toch? Ninevee, ja, 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 die dat moest gewoon terug. Die moest vertellen: uh, jullie gaan binnenkort. Uh, gebeurt er iets en jullie bestaan straks niet meer. de stad zou, of, zou waar, verdwijnen. Ja. Of, of was dat de stad met de zoutpilaren aan het einde dan? Volgens mij is dat de andere. Zeer een dan. andere, oké. Okay. sorry. <laughs> het komt uit. Dat is één grote. Maar, maar, maar wat ik is. het mooi vond, hij had daar geen zin in. En, en terwijl hij had een stem gehoord en, en, en hij moest dat gaan vertellen, maar daar had hij geen zin in. Toen is hij gevlucht voor die stem en op een boot gestapt. En terwijl hij op die boot zat, dat was natuurlijk gewoon zo'n jinxen van de, van de stem. Er kwamen er allerlei stormen en die, en die scheepslieden die op die boot hadden zoiets. Wat de fuck, gast? Dat komt door jou. En hij zei: Ja, dat, dat is ook waarschijnlijk zo. Toen hebben ze hem overboord boord gekieperd. Ja. En toen kwam de rust op zee is hij opgeslokt. Door een walvis. Door een walvis, ja. prachtig. Ja. En later, drie dagen later uitgetuft. Ja, dat is waar, En toen ja. moest hij alsnog zijn stem volgen. Ja. En daar gaat het denk ik een beetje over. Die, die stemmen die je in je hebt, van je eigenlijk wel weet... dit moet ik doen. Dit zou toch eigenlijk het beste zijn voor mij, voor mijn omgeving... voor mijn carrière misschien. En heel vaak luister je daar te weinig naar. Wat zou het beste zijn voor jouw carrière dan? <laughs> Uh, en is het jouw stem of is het een stem van een, van een label? Of van... Nee, dit, in dit geval gaat het denk ik wel echt om een soort innerlijke stem. Okay. Juist al die stemmen om je heen... die, die, die over, overstemmen letterlijk soms de, die innerlijke stem van wat je moet doen. En mm -hmm. ik heb nooit echt een vast omlijnd plan gehad voor mijn carrière. Ik heb eigenlijk altijd mijn innerlijke stem gevolgd van wat, wat is het volgende goede stap voor mij. En daarbij is, is, is de muziek altijd leidend geweest. Ja. En is er dan ook in jouw innerlijk een stem die iets zegt waarvan je eigenlijk weet dat het klopt? Ik zou het moeten doen, maar ik doe het niet. <laughs> en dus, eh, ik, ga, ik, maar ik voel eventjes de metafoor. Dat, ja, je, dat je uiteindelijk uh, overboord gegooid bij een schip, omdat je wegloopt voor die innerlijke stem. Ja, dat is een hele persoonlijke vraag. Maar dat klopt. Het, maar, maar ik maar... denk dat het ook een heel persoonlijk liedje is als ik iets verder graaf. Ja, ja. Nou, ik, ik denk dat ik heb wel regelmatig van dat soort momenten meegemaakt. Dat je weet, ik moet nu met deze relaties stoppen en uh, een andere kant op gaan. Ik heb ook wel, um, als het puur om de, om de muziek gaat, ook wel eens gedacht... Van, ja, ik moet, ik moet gewoon weer een keer die hele kleine, intieme singer-songwriter plaat gaan maken. En die stemmen hoor ik al heel lang. Is dat het volgende? Ja, zou maar zo kunnen. Jona en de walvis. Ja. Wat verdorie. <laughs> ik zag inderdaad het, 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 het stuk waarin je vertelde over je, uh, je, je, je christelijke opvoeding. Ik ben zo ook uh, christelijk opgevoed. Hmm. Niet extreem streng, maar de verhalen ken ik allemaal wel. Ja. Die zijn Tot best wel mooi. Ja, joh. Inderdaad. Maar was hij dan niet zijn stem kwijt? Dat hij bij de, st de stad aankomt dat ze stem kwijt was. Ja, hij had echt drie verhalen. Dan ik kan, ja, echt, hè? De, Zouwpilare de Zouwpilare dat De is Lot. Oh, ja. En dat was met... Uh, en zijn vrouw draaide zich om ja, om terug te Ja, die, 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 die stad is juist een begrip aan zich geworden. Ik denk wel dat dus ze uit, de uit die, die stad... Gwone? Ja, dat was hem. Misschien is dat het, Ja. ja. <laughs> Oké, okay, ik wil echt wel dingen doen. elkaar. 4 Save Me. Uh, wat mij opviel, het is een heel open liedje, uh, bijna transparant. Ik heb het gevoel alsof ik door dingen heen kan kijken, heel ruimtelijk. En aan het einde wordt het een heel warm bad met, met de blazers en, en Ik vond het uh, qua soundscape <laughs> een heel een mooie reis als het ware. Maar Save Me, dat dat, nou ja, is het weer vervolgens op overboord gegooid worden? Is het? Nou, ik. Ik had al heel lang het idee, wat ik heel fijn vind aan een plaat... en zo bekijk ik een album vaak, als een soort van gebouw... waar losse kamers in zitten en elke kamer heeft zo zijn functie. Hm. Dus er is een kamer om de liefde te bedrijven en een goed feest te vieren. Er is ook een kamer nodig om, om stil te zijn. Maar je hebt ook een kamer nodig om getroost te worden... of, of om even uit te, te huilen als dat nodig is... En die ontbrak nog op de plaat. Terwijl ik heel constant, en dat was al voor corona, dacht... Ik wil dat er iets in mijn album zit. Ik hou daar zelf ook best wel van bij andere artiesten. En dat er iets in zit wat me kan troosten. Dat een plaat als het ware even jou een knuffel geeft. Mm -hmm. En ik had een demootje liggen. Wat uiteindelijk Save Me werd. Het was een soort Jake Buck on Speed, een soort punkige song. En, uh, Echt waar? Ja. En toen begon ik had ik een Nylon gitaar uh, in, mijn in mijn huiskamer staan, begon ik bij het ontbijt een keer te spelen. En toen dacht ik, ja, het kan ook een soort driekwarts folk ballad worden. En dan heb ik veel meer dat gevoel wat ik eigenlijk zoek bij, bij de woorden van Save Me. En zo is, zo is die track uh, op de plaat gekomen. Heel laat dus. Ja. Zonder corona was, had die, ja, was die plaat al afgeweest. En dit is zo'n track, misschien wel best wel een belangrijke ook op de plaat, die heel laat nog aan het, aan het album is toegevoegd. Omdat je dus door corona de tijd had om wat meer afstand te nemen... van dit hebben we ja. al. En dat ja. je toch ziet, dit mis ik nog. Heel erg, ja. Wat, wat, ja. wat zijn uh, troostliedjes op, op, op bekende albums van andere artiesten... die je zo zou kunnen noemen? Uh, het is bijna een genre op zich, als ik je zo, uh, zo Ja, vond. ik vind... Kijk, een, een, een lied dat trouwens, hoeft niet altijd een op, opgewekt lied te zijn... of een opbeurend lied mm -hmm. te zijn. Ik vind... Uh, hoe heet de, de laatste track op Oké okay, Computer van Radiohead... Uh, Exit Movie? Ja, ja, Exit Music uh, for a Film. Dat vind ik echt wel een liedje waar je helemaal in kan kruipen. Ja. Zoiets bijvoorbeeld, ja. En die zit aan het einde van, uh, van Romeo en Juliet van Bas Loemen. Wat oh, die zit ook echt in die ja, film. ja, ja, dat, dat is vol mij, volgens mij heeft, heeft Bas Loemen echt letterlijk gezegd: van... Dit is een film. Ik heb iets nodig voor de eindscène. Dus daarom dat die ook zo Way heet.
0: From <laughs> ja. From your sleep. Ja,
1: nou ja en, en ze liggen allebei. Ja. Hè, Romeo en Juliet in elkaars armen verstrengeld dood. Ja. Wat um, niet heel opbeurend is, maar wel comforting. Dus ja, dat, dat troostend. Is het. Ik, ik denk ook vaak, de, de, de troost die je ook in gesprekken... of in ontmoetingen met mensen ervaart... zit er nooit in mensen die jou proberen op te beuren. Kan het kan zit... troost ook zijn in het erkennen van een veel Heel vries. erg. Het is heel erg... Save Me is uiteindelijk een soort hartenkreet van red me. Ja. Het is niet van, uh, ik kom je redden en alles komt goed, schatje. Nee, het komt natuurlijk nooit allemaal goed.
0: So cute.
1: 5, de eerste single. En uh, ik denk voor heel veel mensen inmiddels een bekend verhaal. Real Hero. Ja. Um, omdat het zo'n... Laten we eerst even, voor de mensen die het niet weten... nog even vertellen waar komt het nummer vandaan? Ja, ik, ik heb het lied... Uh, en ik heb het jou ook wel eens verteld op de radio... ik heb het uh, lied... Um, eigenlijk in, volgens mij in vier, vijf minuten geschreven... En in, die, in de tijd dat ik het schreef, um, het album was ook al bijna klaar trouwens. Was uh, het zoontje van een hele goede vriend van mij uh, doodziek. En we wisten toen niet of hij het zou redden. En, en ja, dat speelt natuurlijk al een jaar in, in mijn leven en dat, zeker ook in dat van hem. En ik was daar ja, ook, ook elke dag heel erg mee bezig. En ik had twee weken daarvoor nog een liedje gezongen voor hem, want hij was jarig... en we hadden er was iets georganiseerd, dat was fantastisch. En, maar je, die, de, de, de dreiging van de dood was er gewoon steeds. En ik schreef dit als een soort van... het kwam er gewoon in één keer uit. Met, met, met dat jongetje Berend in mijn gedachten. En niet zozeer alleen het verdriet van... Er, er bestaat een kans dat hij het niet haalt... maar juist ook de inspiratie van... Hij is vier geworden, want hij leeft niet meer. Um, en ik dacht, ja... Tuurlijk, het is, het is... Voordat verdriet zijn gewoon geen woorden. Het is zo keihard en pijnlijk. Maar... Die jongen heeft vier jaar lang... iets heel moois laten zien... aan de mens om hem heen. En dat is nog steeds een inspiratie. Dus ik, ik heb die song geschreven... eigenlijk zonder na te denken. En achteraf gedacht, het is zowel het verdriet uh, verwerken als het leven vieren en dat tegelijkertijd, omdat het zo'n uh, uh, in- en aangrijpend verhaal is. Uh, eigenlijk verbaasde me meer nog meer dat je zegt dat het na, eigenlijk pas na het album kwam, want het voelt bijna als een, misschien als een soort van, van middelpunt ook van het album voor mij, om, omdat ik dat zo'n belangrijk nummer is voor zoveel mensen. Want ja. uh, ik weet dat jij ook nu nog, tot op de dag van vandaag... door heel veel mensen wordt gevraagd om dit nummer... Ja. bij uh, vaak ook verdrietige uh, gelegenheden te spelen. Ja. Ik heb heel, er, zijn, er zijn zoveel reacties gekomen vanaf dat dit nummer uitkwam. Kijk, de allereerste keer dat ik het zong... was op de begrafenis van Berend. De ouders hadden me gevraagd om dat te doen. En ik, ik kon niet anders dan ja zeggen. Dat was ook heel fijn om te doen. Wat, wat kan ik anders eigenlijk als zanger? Maar daarna, toen het, toen het ook op de radio kwam... en het is in Binnen- en Buitenland heel veel gedraaid... En dan ja, er komen er zoveel um, triester en mooie verhalen dan tot je... via de mail, via management en social media. Ja, dat is, dat is wel heel bijzonder. Want dat liedje gaat gewoon zijn eigen gang of zo. Mm -hmm. En het wordt iedereen's lied. Ja. En dat is heel mooi. Is dat, is dat uh, ook niet gek dan? Omdat het zo dicht bij jezelf is begonnen. Dat je het ja, handen geeft eigenlijk. Ja, maar dat doe je sowieso denk ik met liedjes. Zodra je ze uitbrengt... gaan ze iets betekenen voor iemand. En dat is ook mooi. We speelden het, ik heb in juni uh, uh, best wel een redelijk toertje gedaan. In Nederland in de clubs. En bij dit nummer werd het meest gevierd. En het meest gehuild. Hm. Dus mensen waren gewoon huilend aan dansen. Echt niet, niet één keer, maar dat, elke avond was dat weer zo. Dus het is door de, door de pijn heen toch het leven vieren. Dat, daar is denk ik die song een soort van, van uh, symbool voor geworden. Running to meet the sundown. Ja, Die voelt ook wat gejaagd. <laughs> Klopt dat? Nou, er zit wel een versnelling in. Ja, dat gaat, dat gaat langzaam. Er zit ook een soort... Ik, ik krijg het voel alsof iets van me wordt verwacht. Dat ik, niet, moet, dat ik niet, bij de, de, uh, niet bij de pakken neer moet zitten. Misschien ook wel juist na Real Hero. Uh, en, en ook... Ik, ik heb het gevoel dat ik... Dat ik wordt aangespoord tot iets, maar ik weet nog niet wat. Ja, rennen. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, ik... ik um... In het begin van, uh, van de eerste lockdown... van de zoveel die we gehad hebben... Mm. was ik op mijn racefietsje... ik, ik denk dat het uh, op de vele het kan ook bij de Utrechtse Heuvelen geweest zijn... maar het was die eerste lockdown... dat het echt stil op straat ja. was. Ja. En dat voelde toch gek of zo. Van alsof... ja... alsof er of iets heel erg stond te gebeuren... of er was net iets heel... Dat was een hele gekke stilte waar ik niet helemaal mijn vinger achter krijgen en ik ging maar ik ben gewoon maar gaan racefietsen wat ik wel vaker doe en ineens zag ik zo'n uh, oldtimer-wagentje rijden met uh, met een kerstvers bruidspaar met just married erop en ik dacht die gast die gast dat is toch gek uh, die gasten zijn ook gek dacht ik ja. hoezo weet je midden in een midden in een in <laughs> het einde der tijden is aangebroken ja. en jullie gaan trouwen uh, maar het was ook wel weer mooi tegelijk ik ben helemaal niet per se een, een liefhebber of zo van, de, van, van, van het, het huwelijk. Maar ik dacht wel, er twee verliefde mensen bij elkaar... die met elkaar, zeg maar, naar die sundown willen, weet je al? Ja, ja. Dus, daar, daar zit ook wel weer in wat in andere liedjes zit. Dat ondanks, weet je wel... Ik bedoel, als je erbij nadenkt, dat zit volgens mij ook in de lyrics. In, 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 de or, in oorlogen zijn er ook mensen die verliefd worden en gaan trouwen... En, er gebeuren dan ook mooie dingen. Een beetje bloemetje op de rossen. Ja, zo'n desert rose inderdaad. Ja. Even wide open. En nou weet ik niet of ik onbewust ben geduwd door de titel. Maar ik denk, ja, het klinkt ook wel een beetje Tom petty Into the Great Wide Open. Is dat bewust of, of hoor ik dingen die er niet zijn? Jacob en ik, mijn broer en ik, hebben wel heel veel Tom Petty geluisterd vroeger. Oké. Okay. Deze track is net als Save Me... Um... Ik denk als als we uh, als er geen corona was geweest, had hij had hij de plaat niet gehaald. Want okay. dan was die plaat al afgewezen. Ook later toegevoegd. Heel laat. En ik voor mij is het het liedje is heel oud. De, in de kern is het de basis, het refrein en het coupletje. Zeker qua melodie dat dat speelde Jacob en ik nou nog net niet toen we thuis woonden, maar het was heel erg een soort Britpop-achtig 90s. Liedje. Ja. En ik wist het nooit helemaal af te maken. Ik vond het ook. had er een soort haard liefdeverhouding mee. Omdat, ik er genoeg om het toch wel op te laten borrelen. Ja, het gekke is, en misschien is de aanleiding helemaal niet zo romantisch, maar um, Thijs van de Klug, de koperjuice van de Plaat, ik, ik rijd daar s'nachts een keer weg uit de studio en ik twijfel sowieso heel veel als ik werk aan nieuwe muziek. Dat is ook goed, zo bijna zo methodisch twijfelen. Mm -hmm. En ik vroeg, zijn we, zijn we eigenlijk wel goed bezig? Wordt het wat? Weet je wel? Ik, tuurlijk heb ik dat idee wel. Maar soms heb je ook een dag dat je denkt... Ik weet het niet. Weet het niet. Ja. En toen zei je, ja, volgens mij wordt het wel goed. Ik mis alleen nog één track... die jou weer op het uh, hoofdpodium van Pinkpop zet. Oké. Okay. toen reed ik s'nachts weg. Toen dacht ik... Ik heb nooit op het hoofdpodium van Pinkpop gestaan. <laughs> is dat zo? Nee, wel op dat andere grote. De, hoe heet dat? Noord. Ja, 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 ja. Maar niet op het hoofdpodium. Nee. Maar, nee, maar dat maakt het helemaal niet uit. Had kunnen zweren. Ja. Schande. Nou ja, dat weet ik niet. Schande. Ik heb. Uh, ik, ik heb twee heel, keer bij deze. Ik heb twee hele show's op Pinkpop gedaan. Maar in ieder geval, ik, ik, ben, ik kwam s'nachts thuis. Ik dacht, ja ik kan dat dan toch niet hebben.
0: <laughs> dus ik ben, gaan,
1: ik ben tot half vijf, half zes... Motherfucker, de ochtend got to me. Gaan, ...gaan schrijven aan iets waarvan ik... S ochtends uh, vroeg dacht, dit is, ja, dit is het niet. En toen kwam al, al spelend op de gitaar... begon ik wide open te zingen. Die kwam weer terug. En toen dacht ik, ja, dit, het is verdomme wel een goede song. Ja. En uh, toen heb ik een bridge geschreven... met een nogal beatles Oh, vliegje. En dan heb ik, een, heb ik een, een bridge geschreven met, een, met heel veel strijkers. En toen dacht, ik, ja, dit, dit zie ik mezelf wel spelen. En dit is misschien wel net die song die de plaat nodig heeft. Ik weet je wel, een, het fundament van de plaat is toch gebouwd vaak op twee, drie, vier pijlers. Ja, pijlers. Ja. En daar is Wide Open er wel één van. Ik heb uh, heel veel. Ik, ik speel hem al live. Um, ja, ik. ik, ik ja. Zou die werken op de Mainstage? Ja, man. <laughs> Wat denk jij? Ja, ik denk het wel. Ja, ja deze werkt op alle Mainstages. Ja. Maar ook gewoon thuis. Ik, ik kan deze ook gewoon. Ik zou hem hier ook kunnen spelen. Het is gewoon een. Dit, dit, ja, ik, en ik heb veel met die song. Het is. Uh, het mooiste zou natuurlijk zijn dat als die uit is, het is ook de nieuwe single. Straks. Ja, dat lijkt me dat me we dan wel, ja. echt wide open kunnen. Maar goed, um, een beetje realistisch blijven natuurlijk. Nee, ik, ik hou er wel van. Ja. Wide open. Pinkpop. Waarom, Pink Waarom nou, niet? Is zijn alle hoofdpodia slots al vergeven voor dit jaar? Geen idee, Michiel. Maar dat... Landgraaf. Dus daar... Eigenlijk... <lacht> 8 don't fuck it up. Ja, dit herhaal je zo vaak in het nummer. Je hebt het tegen jezelf. Dit is een mantra. Ja, zo voelde het voor mij. Ja, maar ik ga nu dingen invullen. Ik hoor nou je ja, zo zeggen: is, ik denk open oh, kan... wel. Ja, dat feestje staat. Nou. Nee, helemaal niet. Nee, nee, is een wat boze liedje eigenlijk. Ja. En ik wilde die boze vooral in, in de tekst tot uiting laten komen en juist de muziek wat sakraler maken en inderdaad als een soort bijna als een soort gebed. Het Lijkt me ook heel vet om dit een keer met een groot gospelkoor op een podium te brengen. Het is, het is heel erg uh, gek genoeg een middelvinger naar alles wat we zo nodig moeten: van onszelf, van de maatschappij, van de mensen om ons heen. Weet je, wel, iedereen jaagt maar door en jaagt maar naar zijn syndrome, uh, probeert zijn dromen in werkelijkheid om te zetten. En, we leggen onszelf zoveel druk op of zo. Want we mogen het niet verkloten. Je kan op trouwens ook in het Nederlands zingen. Verkloten het niet, verkloten het niet. <laughs> Mooi. Um, en, en dat, ik word daar soms zo moe van. Ja, ja. dat is waar die song uh, om gaat. Het is eigenlijk een soort... Ja, gast, hou op, weet je. Met dat... Met jezelf al die, die ja. druk op te leggen. Ja. Die, die, die haast... Vertellende vrouwenstem die erin zit. Wie, wie is dat? Dat is een um, zangeres die ook op Jadison mee meezingt. Oké. Okay. En um, inderdaad, it ja. Happens to be mijn dochter. Ja. Leo. Ja, dat is een hele goede zangeres. Wil niet in de voetsporen van haar vader treden. Maar uh, toen ik haar zei, ik heb. Uh, ik denk echt dat jouw stem heel goed zou kunnen werken bij Jadison, maar ook bij Dan Fakker Toen uh, vond ze dat toch wel een eer. En dus uh, zij heeft dat ingezongen. Ja. Het, is, het is haast vertellend. Ik vind het een heel. Uh, het, het gaf mij een heel prettig. Ja, heel gek, maar heel prettig gevoel. Het klonk heel pleasing. Heel fijn klinkt het. Er zit een kleine referentie uh, naar Spinvis in, waar zij trouwens een groot fan ook net als haar vader van is. Uh, het is heel erg een soort van... Uh... Ja, hoe heet dat? Is dat con het contemplatie? Is dat een mm -hmm. Nederlands woord? Mm -hmm. het is heel erg een soort van... Uh... Ik snap wat je bedoelt. Ja. <laughs> Als ik vertelde het wel echt een Nederlands ja, woord is. Maar... Het is heel erg even tot rust komen in die song. En even... Uh, even afgaan. Het lijstje afgaan van... Uh, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat we onszelf zo vaak voor de gek houden in, in wat, we, wat onze ambities zouden moeten zijn. Of dat nou in de liefde of in het werk gaat. Of, uh, en, en we moeten die gek af en toe een beetje ontmaskeren. En gewoon. Uh, kom weer terug bij, bij jezelf, weet je. Mm -hmm. En je kan je wel eens uh, verliezen in, door al die stemmen om je heen. Dus het gaat weer om je stem. Ja, weer een stem, ja, je eigen stem. Is het dan bijna toeval dat je dochter op juist die twee tracks en Jerrison? Ja, eigenlijk en... wel. Maar als toeval. je het nu zegt, denk ja. ik. Nou, misschien misschien, dat misschien dat ook niet. niet. Nee. Ja. Track 9, May. Sowieso, 9 en 10, May en June. Ja. Uh, die staan ook vast niet toevallig achter elkaar... in ook in die volgorde. Nee, ik dacht... Ik, eerlijk gezegd... puur als je afgaat op de muziek... had ik June eigenlijk eerder willen zetten. Maar dat vond ik zo gek staan. Ja. En ik denk nog steeds wel in hele albums. En ik, ik denk ook goed na over mijn tracklisting. Wide open... Is ook de opener van kant B als je het veniel mm -hmm. hebt. Maar uiteindelijk dacht ik Maine June zo achter elkaar is het toch wel mooier. Ja. 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 Laten we beginnen met, met mee. Uh, hoor ik daar nou Frans Talag? <laughs> ja, het is Frans en Italiaans door ook elkaar. Nog? Oh. Het is een hele gekke, hele gekke zin. Ja. Ik, ik denk dat veel liedjeschrijvers wel herkennen dat als je gaat schrijven. Je, je gaat achter een piano zitten of je pakt je gitaar begin je vaak in een soort klanktaal te zingen. gibberish, ja, gibberish, ja. Ja.
0: een
1: soort tongentaal of klanktaal. En dat doe ik ook veel. En soms zitten daar wel echte zinnen al bij, waarvan je ook weet dat gaat iets worden of dat heeft al betekenis. En soms ontstaat er ook iets waar je uiteindelijk niet de, de juiste woorden voor vindt. En de vraag is natuurlijk: moet dat wel? Moet je het niet gewoon zo houden? En in dit geval dacht ik: girecista more. Waarom niet? Ik laat ja. het gewoon staan. Een van de meest, uh, misschien wel de meest bekende, maar ook wel de meest uh, doelbewuste uh, gebruik van Frans in een verder Engelstalig liedje is Psycho Killer ja, uh, keskis, van Talking ja. Heads. Ja, en David Byrne heeft dat gedaan om de hoofdpersoon, die Psycho Killer, nog meer psychopathisch te laten lijken. door ja. ineens dat, uh, dat, dat Frans erin te gooien. Maar dit is, dit, dit is geen enkel nut verder. Nou, dat moet je niet zeggen. Ho, ho. Nee, kijk, dat er vaak gebeurt als je in gibberish schrijft. En heel veel mensen doen dat, zei ik net al. Ook native-Engelse hip-hop of ja. singer-songwriters, iedereen doet dat. En het voordeel daarvan is, is dat melodie en klank altijd de baas zijn. Ja, dus die, die bepalen die, die, wat er ja. gebeurt. Ja. Zodra je echt er een fatsoenlijk inhoudelijk verhaal van wil maken, gaan woorden ineens weer de baas zijn ja. over die klank wat het minder muzikaal maakt, vaak, niet altijd. En daarom dacht ik, ik wil het zo muzikaal mogelijk houden. Is mooi. En in dit geval uh, spreekt de, de ik-persoon van de song iemand aan. En in, 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 ja, in dit letterlijk geval, j'ai Ik... Ik... ik, 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 ik uh, Ik wil je stoppen, weet je wel. Ik, ik ben het er niet mee eens. Mijn lief. Is dus juni onlosmakelijk verbonden aan mei? Waarom die twee titels, mei en June? De, waarom die twee maanden? Um, ik, ik denk dat mei echt in mei geschreven is en juni echt in juni oh, is geen... geschreven. Uh, en bijna op die manier via een soort dagboekentry. En, bijna de werktitel. En bij June is dat heel erg doorgeschoven in... Uh, heb ik dat wel echt heel erg willen doorvoeren in, in het thema. Het is heel zomers. Het gaat over twee geliefden die elkaar die zomer ontmoeten... en de liefde beleven zoals je dat in het begin van een grote liefde ervaart. In al zijn pracht, weet je wel. Zonder dat daar nog... Uh, zonder dat daar al scheuren in zitten. Mm -hmm. Uh, maar ook uh, met de onzekerheid van dit kan zomaar voorbij zijn, weet je wel. Uh, ik denk, ik, het, het mooie van, van een prillenliefde is dat het heel zo groot en overweldigend vaak is, maar tegelijkertijd nog nergens op gebaseerd. En, en dat zowel de een of de ander nog nauwelijks echt beloftes kan gaan doen, of, of überhaupt verwachtingen kan scheppen over wat het de volgende zomer zal zijn. Is dat dan verhaal technisch misschien het beginpunt van de plaat? Want de Lonely City, dat voelt als een plek... waar uh, er ook geen relatie is voor de hoofdpersoon. Nee. Uh, exit wounds, schrammen, je had er net nog een keer bij. Ja. Helemaal aan het begin is een prille liefde. Ja. Is dat dan, uh, als je het verhaal zou willen vertellen van de plaat... misschien een beginpunt? Ja, dat ligt er maar net aan. Kijk, als je de seizoenen zou volgen, is Lonely City eigenlijk wel januari. Dus wat dat betreft starten we misschien dit keer in de winter. En zitten we in juni wel echt daar. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dus ik denk dat die... Maar het is, ik kom er nu eigenlijk net op omdat je dat vraagt. Maar ik denk eigenlijk dat die op de goede plek zit. times kissing in the daytime. Ja. Daar kon ik niet een verhaal in, in ontdekken. Niet een, niet een, ik weet nog niet wat ik met die track aan moet. Nou. Um, in de jaren tachtig had je daytimers. En het waren clubs en danshallen die overdag open waren... Dat is een beetje wat ik wil zeggen. Dat komt, dat komt best bekend ja, voor nu. Maar ik heb dat niet geschreven met corona in nee, mijn achterhoofd. Maar nee. het gek is dat we het nu ook meemaken. En in de jaren tachtig had je best wel, in, zeker in, in Londen en omgeving... Uh, veel kids van Pakistanse en Indiaanse afkomst. En die mochten van hun ouders helemaal niet uit. Ah, ik wil eens zeggen, maar wat was de reden dat die dingen bestonden? Maar, daar Daarom. Ja. Die gingen gewoon in hun uniformpje naar school... En kwamen s'avonds om zes uur thuis en schoof aan bij het diner. Niks en dan vroeg Pa maar waar, hoe was je schooldag. En die gasten waren gewoon in de daytime geweest. Met ah. alles erop en eraan. Hè? Dus de kleding, het zoenen, de drank, alles. Het was... En dansen, dansen, dansen. En, en uh, ik heb daar wel veel aan moeten denken. Um, en dan kom je weer op van door de pijn of door vervelende situaties zijn toch blijven vieren, weet je wel. Zij mochten niet uit. Zij mochten ja. dat absoluut niet. En dan vindt de mens altijd wel weer een weg... om dan toch ja. Uh, ja, het leven te vieren, weet je wel. Te dansen, liefde te ontdekken. Dat heb ik heel erg voor, gezien, voor me gezien. Dus als een soort van einde der tijden. En dan toch dansen, zoenen, vrijen. Ja, ja. net als het... het, 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 het kerstverse echtpaar, dat in een apocalyptische tijd toch even gaat. Ja, hetzelfde thema. En uh, misschien is het ook wel dat ik daarover schrijf... omdat ik daar een soort hoop uit put. Mm -hmm. De mens is wel spitsvondig genoeg om steeds toch weer groots te genieten... ondanks dat de, de situatie daar niet, uh, geen ruimte voor lijkt te geven. Je gaf eraan heel veel van het album is geschreven voor corona. Er zijn een paar nummers later toegevoegd. omdat je wat meer kon ja. kremen van het totaalproces. Um, had jij. kun je terug naar, naar, naar die tijden, naar dat gevoel. we zitten nu met z'n allen in van. Uh, wanneer kunnen we weer feesten en lol maken. en. en, en uh, voorbij de daytimers. Maar had jij toen dan ook bij jezelf. Een, een, een fase dat je denkt van. Nou, ik, ik, ik zie even niet waar ik nu nog die lol uit kan halen. Of, nou ja, ik heb, ik heb End Times niet geschreven. Uh, de, de, de song, of de melodie niet geschreven in Corona... maar de tekst wel afgeschreven okay. in die tijd. Dus dat speelt, heeft al heel erg meegespeeld. En ik wist ook niet begin de, uh, tweede, uh, 2020... van wat, wat van wereld gaan we terechtkomen. En ergens had ik nog het geluk... dat ik mezelf had ondergedompeld in het studiowerk. Ja, toen die plaat eenmaal af was, schrok ik me wel ja schrok ik met de tering. Dan kom je eigenlijk buiten dat je denkt, wat is hier gebeurd? Ja, en dan ga je ook pas iets... Ik, tuurlijk besef ik me echt wel toen ook van wat er echt aan de hand is. En er is heel veel leed. Er zijn mensen overleden en zich ziek. Maar voor jezelf ging het leven relatief door. Gewoon door, omdat ik in de studio zat. Ja. Toen ik eruit kwam, ging, ging ik me pas bedenken... en hoe, hoe nu verder dan? Ja. Een slotnummer bewust als slotnummer. Je zei net al is dit dat de volgorde van een album van een plaat de, die is toch dus eigenlijk heb ik al het antwoord. Ja, dat kies je bewust. Ja, ja. ja. ja, ja. New York, Rio, Berlin is het slotstuk van Lonely City, Exit Wounds. Ja. Ja. Is. Oké, okay, vertel me eerst waar gaat het nummer over. Ik. Wat het mooie is van steden of je er nou een lange tijd woont... of er een tijd in verblijft... dat alles wat je daar meemaakt... dat een aantal van die dingen blijven aan je kleven. En dat bedoel ik op een positieve manier. Mm -hmm. Die neem je mee naar een volgende stad. En uh, zonder dat je het merkt... Uh, voegen die steden steeds weer iets aan je toe. Aan je verhaal, maar ook aan je persoonlijkheid of je ja, karakter. Wie je bent, ja. en, en dat ontwikkelt zich... Um, en in die ene stad heb je die persoon leren kennen. En in, in een, een stad verderop, misschien aan, aan de andere kant van de wereld... heb je iets heel vervelends meegemaakt. Uh, ik vond het mooi om vanuit de, 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 de eenzame stad... die backdrop van al die steden te benoemen. En feitelijk is het... Volgens mij hadden we het daar ook eerder over... ook een soort in de spiegel kijken van... Wat, wat is daar eigenlijk allemaal gebeurd? En wanneer was het ook alweer dat dat ene vlammetje ja. een grote vlam werd? Wanneer is de, de kiem gelegd voor dat ene groot idee... wat jouw hele leven heeft bepaald of in de war heeft geschopt? Zeg maar? en, en ook heel erg de vraag van... zit letterlijk in de tekst. Kan ik, kan ik nog wel dat jongetje zijn die vanuit een soort onschuld... Uh, er een zoutje van maken. Is dat dan die exit wound? Is dat het, het litteken... dat achterblijft... door alle ervaring, schade, schande... maar ook ja. mooie dingen die je meemaakt? Ja, ik vind het soms mooi. Ik heb zelf wel wat tat tattoos, maar niet heel veel. Maar sommige, sommige littekens zijn ook een soort tatoeages van mensen. Ik heb, ik heb hier ook een litteken... waarvan ik nog heel erg goed weet waar dat vandaan komt. En daar zit een heel verhaal aan vast. Um, ik ben toch benieuwd. Ja, het is, het is, ik word wat groter, nou niet meer heel, maar het is ooit <laughs> Hier zit een littek, je kan het niet zo goed meer zien nu, maar. Uh, van, uh, dat ik een keer uh, een, een heel naar ongeluk in Zuid-Duitsland uh, heb gehad als kind. Uh, da en daar zit een heel verhaal aan vast wat je ook weer gevormd heeft als kind, mm -hmm. of misschien misvormd als kind. Uh, en dat soort verhalen en dat soort gebeurtenissen neem je overal mee, weet je wel. Ja. En is daarmee het verhaal van de Lonely City Exit Wounds... de eenzaamheid die je zelfs of juist in een volle stad kunt voelen? Omdat je niet eens altijd zelf weet wat je wil. De stemmen die in jezelf klinken, maar die anderen je ook opdringen en de littekens die je daaraan overhoudt. Zijn dat de lonely city exit wounds? Ja, ik, ik, vind, het, ik vind het lastig. Ik wil niet alles alles gaan pimpoiden. Nee, nee, ik hoor, vind maar... het lastig om het helemaal te duiden... omdat het soms ook dan een soort eerste ervaring wegneemt... Bij, bij luisteraars om zelf te ontdekken wat het is. Maar je kunt exit wounds natuurlijk op heel veel manieren uitleggen. Mm -hmm. Het kan een litteken zijn dat je... dat ontstaat bij het, tijdens het uh, verlaten van iets of iemand... Uh, het kan ook zijn dat iemand je dwars door je schouder heeft uh, geschoten. En dat, dat, dat die wond daar nog zit. Uh, want dat zijn ook letterlijk exit wounds. Kogels die door je heen gaan. Ja. Weet je wel. ja. Um, maar ik denk wel... En dat zit wel heel erg ook in, in, de, in die laatste song. Al die steden die als, als decor worden genoemd... die tegelijkertijd ook een soort van... Um, een decor... Soms, soms vallen mensen ook helemaal samen met dat decor... en neem je dingen mee daarvan. En de vraag is een beetje... Wat blijft daar dan van over, weet je Zit daar ergens onder al die decors die je hebt meegezuld... zit daar nog in de kern die ene persoon die je misschien in de kern bent? Ja, die jij bent. Die jij Zo bent. Een zoektocht naar jezelf. Ja. Ja, dank je wel. Voor het uh, delen van deze twaalf prachtige muziekstukken. Graag gedaan. Voor dit album. En uh, nou ja, ik hoop tot op pingpong. <laughs> en ik ben benieuwd of het volgende album inderdaad... dat kleine singer-songwriter-album wordt. Ja, wie weet. Wie weet. Ja. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Do you come from New York? Do you come from Rio? Did you love a new Park? you love in Lisbon? Was it the middle of Berlin, where we met the first time? And there you got me burning, how we came Lees radio. Check King.nl